0: Vamos a pescar, no corras, le dijo Sid Watkins, médico de la Fórmula 1 al brasileño Ayrton Senna, un día antes de la tragedia en San Marino. Bienvenidos al capítulo 3 de Memorias del Deporte. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes como Arranque Deportivo. Todo aficionado al motor y especialmente a la Fórmula 1 tiene un día grabado en la memoria. Entre 1984 y 1994 Senna representó a las escuderías Toleman, Lotus, McLaren y Williams. Ganó tres campeonatos del mundo incluyendo seis victorias en el Gran Premio de Mónaco. Récord de la pista y fue considerado el mejor piloto de Fórmula 1 a principios de los 90. Senna había nacido para pilotear autos de carrera. Cuando tenía solo cuatro años, su padre Milton le regaló un pequeño car con un motor de un caballo de potencia y el pequeño Ayrton no dudó un segundo en subirse al carro, demostrando un talento innato para conducir coches de carrera. Sin embargo, el primero de mayo de 1994, Ayrton Senna, quien por entonces tenía 34 años, parecía destinado a seguir agrandando su leyenda, pero sería sorprendido por la muerte en el Premio San Marino en Imola, Italia. Ese fin de semana de mayo de 1994 en Imola, precisamente se viviría uno de los fines de semana más fatídicos de toda la historia de la Fórmula 1. El piloto brasileño Rubens Barrichello perdió el control de su automóvil Jordan Hart antes del ingreso a la recta principal, a casi 220 km por hora, resultando herido en una mano. Y al día siguiente las cosas fueron aún peor, pues el piloto austriaco Roland Ratzenberg durante la clasificación perdió parte del alerón delantero de su Simtek Ford y se pasó en la curva Villeneuve, estrellándose contra el muro cuando circulaba a más de 300 km/h. Y aunque fue trasladado raudamente al hospital de Bolonia, fallecería debido a la gravedad de sus heridas. De ese modo, el domingo 1 de mayo de 1994 se produciría la segunda muerte en el tercer accidente del circuito italiano de Imola, en aquel premio San Marino, el fallecimiento del mismísimo Ayrton Senna. Cuando el tricampeón del mundo lideraba el pelotón a bordo de su automóvil Williams FW16, al momento de transitar la curva Tamburello en la vuelta 7, perdió el control de su máquina y se salió sorpresivamente de la pista impactando a 218 kilómetros por hora contra el muro de contención. Cena fue trasladado de inmediato en helicóptero al hospital de Boloña, donde minutos después se comunicó la noticia de su fallecimiento, como consecuencia de una fractura de cráneo provocada por una varilla de la suspensión que había atravesado el visor de su casco. Según los peritos, fue como si hubiera recibido un balazo a quemarropa en la cabeza, por lo que las posibilidades de salvarse la vida eran nulas. Las primeras pericias que se realizaron esbozaron la teoría de que la rotura de la barra de dirección de monoplaza de escena había provocado la pérdida del control del vehículo y el mismo objeto impactó contra el casco del piloto, causando su muerte. No obstante, la escudería Williams argumentó que pese a la barra había sido soldada y reutilizada de un modelo anterior, su rotura fue provocada por un inconveniente ocurrido previamente. En 1997, el juez italiano Antonio Constanzo dictaminó que el accidente que le había costado la vida a Ayrton Senna se había producido por la rotura de la columna de dirección modificada en su Williams Monoplaza FW16, un trabajo que se había hecho a principios de temporada a requerimiento del propio piloto brasileño, quien deseaba tener más espacio en su cabina. Sin embargo, en noviembre de 1999, la corte de apelaciones de Boloña desautorizaría la tesis del juez Constanzo, sobre la teoría de la rotura del accidente, sin inclinarse por ninguna teoría en particular, aunque las pesquisas que las autoridades italianas siguieron realizando hasta 2007 habrían indicado que el accidente había sido causado por una falla estructural en el diseño del vehículo. Sid Watkins era uno de los ángeles guardianes que tenía la Fórmula 1. Como médico de la FIA, trabajó y mucho por desarrollar la seguridad en los autos, mientras el enfoque estaba puesto en alcanzar mayores velocidades. El terrible accidente de Barrichello y la muerte de Rosenberg ese fin de semana había impactado fuertemente en el ánimo de Senna, uno por la cercanía con su compatriota y otro por el fallecimiento de su colega. En una de esas conversaciones, Watkins le hizo una propuesta que podría haber cambiado la historia por completo. ¿Por qué no te retiras? ¿Qué más necesitas? Eres tricampeón, el más rápido, vamos a pescar, no corras, dijo el neurocirujano inglés a lo que el tres veces campeón del mundo Scott McLaren respondió, sí, hay algunas cosas sobre las cuales los pilotos no tenemos el control, no puedo abandonar, tengo que seguir. Otra de las premoniciones o casualidades más raras fue la que tiempo atrás tuviera su exnovia, la famosa conductora brasileña Sucha, Cena fue al final del programa de navidad de 1988 de su novia suya y ella como jugando frente a la cámara dijo Papá Noel me dio un gran regalo este año empezó a darle besos y le dejó la cara llena de marcas por lápiz labial deseaba feliz año nuevo y por cada año le daba un beso Feliz 1989, un beso Feliz 1990, un beso Feliz 1991, un beso Feliz 1992, un beso Feliz 1993, un beso, y paró ahí, debiendo el beso del año de 1994, año en el que Piloto se estrelló. Se separarían en el año de 1990, pero siempre tuvieron la idea de cuanto a Ayrton se retirara de las carreras, volverían a estar juntos, idea que murió en aquel trágico accidente. Lo único cierto es que la trágica y prematura muerte de Ayrton Senna impactó enormemente a todo el automovilismo mundial. El gobierno de Brasil decretó tres días de luto y un entierro con hombres de estado y más de un millón de personas participaron en el traslado de sus restos al cementerio de Morumbí de Sao Paulo, su ciudad natal. Hoy su tumba es la más visitada de ese campo santo, especialmente por los turistas que pisan por primera vez esa urbe brasileña. En honor a su brillante vida deportiva, se erigieron numerosos monumentos y se formaron clubes de fans repartidos por todo el mundo. Muchos de sus seguidores de la Fórmula 1 todavía aseguran que los años en que compitió a Ayrton Senna, en especial cuando rivalizaba con Ellen Prost, constituyeron la época más dorada que alguna vez haya tenido el peligroso y fascinante deporte tuerca. Hasta aquí el capítulo de hoy, si te gustó déjanos tu like, compártelo con tus amigos y coméntanos qué historias te gustaría que hablemos en los próximos capítulos. Hasta la próxima.